0: Goedendag. Ik zou het willen hebben over Pierre Favre vandaag, over de onderscheidingskunst van Pierre Favre. En ik heb deze voordracht genoemd, Recht schrijven op kromme lijnen. Inderdaad, Pierre Favre was een buitengewone expert in de onderscheiding en meer in het bijzonder om in moeilijke omstandigheden, waarmee hij vaak werd geconfronteerd, om op die kromme lijnen toch recht te kunnen schrijven. U zult zien in de loop van deze voordracht waar ik het in het bijzonder wil over hebben. Eerst iets over wie was Pierre Favre. Pierre Favre was een Franse jongeman geboren in 1506 in Savoie, in een klein dorpje in de bergen. Pierre Favre was eigenlijk een heel eenvoudige herdersjongen, maar die door zijn pastoor was opgemerkt omdat hij zo uitzonderlijk verstandig was. En vrij snel is Pierre Favre in het begin van die 16e eeuw gaan studeren. En hij is terechtgekomen in Parijs, aan de Sorbonne. En daar heeft hij Ignatius van Loyola leren kennen. Nu, wat was de bijzonderheid van Pierre Favre? Hij was uitgekomen. Heel verstandig, uitzonderlijk verstandig, maar tegelijkertijd had hij eigenlijk wel een probleem. Pierre had een uitzonderlijke, eigenlijk een problematische gevoeligheid. En concreet betekende dat dat hij heel makkelijk, heel depressief, heel down, heel snel van gewoon naar heel diep onder de grond, als het ware, kon gaan. En hij had het heel moeilijk om daarmee om te gaan. En ik zei het u, hij kwam terecht in Parijs om daar te studeren, hij ging op een kamer wonen en op die kamer kwam ook Ignatius van Loyola, Ignatius van Loyola, de pelgrim, die ook naar Parijs kwam om daar te studeren. En heel snel ontstond er een bijzondere verstandhouding tussen die twee, meer in het bijzonder Ignatius had het heel moeilijk om te studeren en Pierre was een schitterende student. Wel, Pierre werd de begeleider, de mentor van Ignatius op intellectuele vlak. En Ignatius, van zijn kant, werd de geestelijke begeleider van Pierre Favre. Meer in het bijzonder leerde hij Pierre eigenlijk om doorheen die kunst, mag je bijna zeggen, van de onderscheiding van de onderscheiding van de geesten, om daardoorheen op een constructieve manier om te kunnen gaan met die enorme gevoeligheid van Pierre, die van een handicap eigenlijk een troef werd, om scherper te kunnen onderscheiden datgene wat belangrijk is, datgene waar het op aankomt, datgene waar God je toe uitnodigt. Pierre Favre. Eerst iets, in het algemeen nog, over die man, over Pierre Favre, die door iedereen gevraagd werd. Eens hij vertrokken was uit Parijs en eens de Sociëteit van Jezus gesticht was, hij is een van de medestichters, als hij op zending was, iedereen wilde met Pierre in gesprek gaan. Iedereen wilde zijn raad, wilde met hem nadenken over de verschillende zaken die belangrijk waren, wilde met andere woorden zijn Hulp, zijn bijstand, zijn begeleiding in de onderscheiding. Wel, en dit kan al een eerste puntje zijn van deze masterclass over onderscheiding van de geesten. Pierre besteedde een bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de relatie met de persoon die hij begeleidde in die geestelijke begeleiding, in die onderscheiding. De kwaliteit van de relatie, het vertrouwen met andere woorden is eigenlijk een voorwaarde. Wil je iemand kunnen bijstaan in de onderscheiding? Ook voor jezelf trouwens, als je zelf wil onderscheiden, is een bepaalde kwaliteit van rust, van openheid, van vertrouwen nodig. Het geldt voor jezelf, het geldt ook in de relatie. En het is bijzonder om even een getuige aan het woord te laten, Simon Rodriguez was ook een van de medestichters van de Sociëteit van Jezus, een Portugees. En ik lees u even voor wat Simon Rodriguez vertelt over Pierre Favre. In zijn omgang met andere mensen was er iets van een bijzonder zeldzame zachtheid en charme, waarvan ik moet bekennen dat ik ze tot op vandaag bij niemand anders heb ontmoet. Op de een of de andere manier slaagde hij erin, om zo de vriendschap van andere mensen te winnen en ongemerkt geleidelijk hun ziel binnen te komen, dat hij hen door zijn hele manier van zijn en door de vriendelijkheid van zijn woorden onweerstaanbaar voerde tot liefde voor God. Die sfeer van openheid, van vertrouwen, van respect, van liefde als ondergrond, als humus, waarop de onderscheiding het best kan plaatsvinden. Ik zal nu verschillende bijzonderheden uh, noemen van de wijze waarop Pierre Favre onderscheidde. Pierre Favre, dat vermeld ik nog even, waarvan Ignatius van Loyola zelf zegt dat van al die jezuïten die hij kende, Pierre diegene was die het meest verfijnd was in de kunst van de onderscheiding van de geesten. We kunnen dus ongetwijfeld heel veel van die man leren. Een eerste aandachtspunt dat we terugvinden als rode draad doorheen de onderscheidingskunst van Pierre Favre is het belang dat hij hecht aan de heel concrete ervaring. We weten het, de taal die God spreekt vandaag, is die van de ervaring van de mens. Wel, het valt op dat Pierre bij het luisteren naar mensen, bij het luisteren naar zichzelf, want uiteraard was hij in de eerste plaats een ervaringsexpert in het onderscheiden in zijn eigen leven, werken met de ervaring zoals ze is. Aandacht geven, zou je kunnen zeggen, voor de eigen kleur, voor de eigen geur, voor de context... Van datgene wat er gebeurt. Het is niet de ervaring zoals we zouden willen hebben dat ze zou moeten zijn. Het is niet de ervaring uit de boekjes. Nee, het is jouw concrete ervaring. Daarin en enkel daarin kan de onderscheiding gebeuren. Elke ervaring is uniek. En het is belangrijk om die uniciteit te op het spoor te komen en vervolgens ook ernstig te nemen. Een tweede rode draad die je ziet bij Pierre Favre in zijn onderscheidingspraktijk is niet alleen dat hij dat dus vertrekt van die, ik zou dan zeggen, naakte ervaring de, ervaring, de uniciteit van de ervaring zoals zij is, maar dat hij daarbij zowel heel actief, heel aandachtig, heel luisterend, Geer geconcentreerd te werk gaat, heel actief, maar tegelijkertijd heel passief is. Wat bedoel ik met die passiviteit? Hij laat, als het ware, de onderscheiding in zijn hart gebeuren. De gevoelsmatige dimensie van de onderscheiding, de werking van de geesten, de werking van de geest van God in het bijzonder, de goede geest, laat hij in de eerste plaats gebeuren. Het is heel actief, onderscheiding vraagt een hele grote concentratie, maar vraagt tegelijkertijd een voortdurende aandacht voor datgene wat er zich afspeelt in het hart. Datgene wat gebeurt. De wijze waarop God zich rechtstreeks, onrechtstreeks kenbaar maakt in je ervaring. Vandaar zou je kunnen zeggen dat de onderscheiding, en zeker de wijze waarop Pierre Favre ze doet, maar die door Ignatius als voorbeeld wordt gesteld, dat die heel inductief is. Intuïtief. Het gaat er niet over, in de eerste plaats, om de regel toe te passen op jou. Op deze concrete situatie. Op die bijzondere ervaring. Nee. Het gaat erover om te vertrekken, inductief, van de ervaring zelf. Het gebeuren zelf en vervolgens te zien hoe daarin in die bijzonderheid van de ervaring en in bijzonder in de gevoelsmatige dimensie van de ervaring hoe God daarin spreekt doorheen vreugde, droefheid, troost, troosteloosheid. We kennen die eh, termen. Denk aan die fameuze uitspraak van Ignatius, die hij doet bij het begin van de geestelijke oefeningen. Niet het vele weten verzadigt en voldoet de ziel, wel het innerlijk voelen en smaken. Passiviteit, inductief, intuïtief, het innerlijk voelen en smaken. Daarmee aan de slag. Oké, okay. we gaan verder. Wie vertrouwd is met de onderscheiding van de geesten, kent dit volgende aspect reeds, dat ik nu nog even wil benoemen. Het is de vreugde die dient als kompas van de onderscheiding. En dat vinden we in het dagboek van Pierre Favre, dat is het enige geschrift dat overgebleven is van Pierre Favre, die maar amper veertig jaar oud geworden is. In zijn dagboek zien we tal van hele concrete, ik zou bijna zeggen banale ervaringen, waarin hij systematisch opnieuw, of toont elke keer opnieuw, toont hoe hij in zijn terugblik, in zijn biddende terugblik, in zijn onderscheidende terugblik, voortdurend op zoek gaat naar de spoortjes van die vreugde, de vreugde als kompas van de onderscheiding, kompas voor de onderscheiding, kompas dat de richting aanwijst waarin God ons uitnodigt te gaan. Optimistische mensvisie: de mens is gemaakt voor de vreugde, een vreugdevol leven. Wat iets anders betekent dan joepie joepie, dit is allemaal plezant. Nee, daar gaat het niet over. Maar in de diepere lagen van je, van je hart, van je wezen, van je bewustzijn, de rust, een gedragenheid, een vertrouwen. Dat is de ervaring die eigenlijk de basiservaring kan zijn van de christen. En de hele onderscheidingskunst is erop gericht om zoveel als mogelijk in contact te te kunnen komen, ook als het buiten stormt, met die diepere laag van vreugde, van rust, van vertrouwen, van openheid, uiteindelijk van Gods aanwezigheid in onze diepste intimiteit. En van te zien vervolgens in welke richting, als er keuzes moeten gemaakt worden, dat kompas wijst. Uiteraard is dit de Intuïtie van Ignatius zelf, die Pierre Favre overneemt en die niet meer is, denk ik, dan een fundamentele christelijke mensvisie, een visie op de verhouding tussen mens en God. En ik zou nu even uh, willen een brief voorlezen, of een fragment uit een brief, om dat te illustreren. Een fragment uit een brief die Ignatius, de stichter, van de sociëteit van Jezus en diegene die de leermeester was van Pierre Favre voor de onderscheiding. Een brief die Ignatius schreef aan Francisco de Borja. Francisco de Borja was een hoge edelman, een heel vooraanstaande man die jezuïet geworden was in de jonge sociëteit van Jezus en die heel nauw in contact stond met Ignatius van Loyola Francisco was een uitzonderlijk man, mag ik wel zeggen. Hij is trouwens de derde algemene overste geworden van de sociëteit van Jezus. Maar Ignatius had het niet zo makkelijk met hem in de begeleiding van die Francisco, omdat die Francisco, zoals de Spanjaarden van die tijd nogal konden zijn, een overdreven neiging had tot ascese en het zich opleggen van allerlei moeilijke dingen, Allerlei dingen doen met de wil om op die manier zichzelf te verplichten om dichter bij God te komen. En bijna God te verplichten om dichter bij jezelf te komen. En Ignatius zegt, Francisco, nee, niet zo, niet zo. Ik laat hem even aan het woord en dan nog enkele woordjes bespreking daarvan. Dus Ignatius spreekt over de gaven. De gaven die je moet vragen, waar je moet naar zoeken in je gebed, en heeft het over de gaven, meer en bijzonder, die God zomaar geeft. En die anders zijn, die van een andere orde zijn, dan die hele harde inspanningen, welskrachtige inspanningen, die je jezelf kunt opleggen. En hij nodigt dus Francisco uit om die eerste categorie van de gaven die God zomaar geeft na te streven. Met deze gaven bedoel ik Diegene die we niet naar eigen believen kunnen oproepen wanneer we maar willen, maar die zomaar worden gegeven door de machtige gever van alle goed. Zo bijvoorbeeld diep geloof, hoop en liefde, geestelijke vreugde en rust, tranen, intense troost, verheffing van de geest, goddelijke indrukken en verlichtingen en al de overige geestelijke smaken. ...en gevoelens die verbonden zijn met deze gaven. Ik bedoel niet dat we deze gaven, zeven dus over die vreugde, moeten zoeken enkel en alleen voor ons eigen plezier en voldoening. Maar vanuit de diepe overtuiging dat zonder hen al onze gedachten, woorden en daden verward, koud en geërgerd zijn... Zo kunnen zij warm worden, helder en oprecht voor de grotere dienst van God. God verlangt ons, met andere woorden, zijn vreugde te geven en die wordt ons zomaar gegeven. En waarom is het zo belangrijk om in die vreugde terecht te komen, in die normaliteit van de vreugde, zo leren we van Ignatius in die brief aan Francisco de Borja. Omdat eigenlijk die verbondenheid met God, die openheid op God, die dus alles te maken heeft met die ervaring van vreugde, van vertrouwen, van rust, van openheid enzovoort, dat die eigenlijk de voorwaarde is om ook naar anderen toe iets te kunnen betekenen, iets te kunnen delen van het evangelie. Je kan het evangelie niet aan de man brengen, als ik het zo mag zeggen, met een zuur gezicht. Je kan mensen maar uitnodigen tot leven, tot vreugdevol leven, als je zelf leeft. Als je zelf leeft vanuit die vreugde, vanuit dat vertrouwen, vanuit die overdaad. En de kunst of de, de uitdaging, zegt Ignatius, is om je open te stellen, om die te ontvangen van God, die niet anders vraagt dan ze jou te kunnen geven. Alleen, en dat is een uh, tweede aspect daarvan, van het belang van die vreugde, die vreugde, dat vertrouwen, die rust, Ignatius spreekt soms van troost, die wordt vaak op een andere wijze, op een andere plaats, op een ander ogenblik aan ons gegeven dan we het zouden verwachten. Met andere woorden, er is openheid nodig. Er is een innerlijke vrijheid nodig in de eigen ziel, in de eigen geest. Er is vertrouwen nodig om te kunnen zien waar God net ons wil toe uitnodigen. En dat kan verschillend zijn van die fantastische plannen die we zelf gemaakt hadden. Ignatius noemt dit soms, en het woord ligt een beetje moeilijk vandaag, maar ik gebruik het toch maar even, de onverschilligheid. Onverschilligheid, niet in de zin van apathie, maar wel van die openheid en die innerlijke vrijheid. De vreugde op het spoor komen, de rust, de openheid, de richtingaanwijzers die daar zijn in mijn diepere ervaring, maar die een andere richting kunnen uitwijzen dan datgene wat ik verwacht had. Ben ik bereid om, met andere woorden, de onderscheiding in te gaan met een open hart. En niet van tevoren alles zelf in te vullen. Het is maar als ik echt bereid ben om mij te laten verbazen, om mij te laten verwonderen. Als ik met openheid kan gaan luisteren, dat ik des te sterker, des te fijner zal kunnen horen de richting datgene waar God mij toe uitnodigt, waartoe dat kompas van die vreugde, of de richting waarin dat kompas van de vreugde wijst. Dat is het algemene kader. Nu gaan we wat inzoomen op de eigenlijke onderscheidingspraktijk van Pierre Favre. En het eerste deel daarvan zou ik noemen schrijven. ...op kromme lijnen. Dat is een rode draad... ...die we terugvinden in dat fameuze dagboek... ...het Memoriale... ...van Pierre Favre. Ik zei het reeds in het begin... ...Pierre Favre was iemand die... ...hypergevoelig was. Eigenlijk problematisch gevoelig. En in zijn dagboek... ...beschrijft hij voortdurend... ...casussen... ...hele concrete ervaringen... ...die hij meemaakt in zijn dagdagelijks... ...bezig zijn als Jezuit... En waarin hij, waarin hij iets ervaart van, van weerstand, van ongeluk, van vervelende dingen, waardoor hij heel snel naar beneden gaat. En heel droef en, en leeg en ontmoedigd enzovoort. Maar hij, hij kent zichzelf. En uh, keer op keer gaat hij die ervaring van droefheid, ergernis, woede, gaat hij zich daarvan bewust worden en zeggen, hola, opgelet. Nee, dit is niet de bedoeling. En meteen gaat hij terugblikken. En hij beschrijft in zijn dagboek... hoe hij meteen op het moment zelf... tijdens de ervaring nog... gaat terugblikken om te zien... hé, hey, wat gebeurt hier? Hoe komt het dat ik zo naar beneden ga? En heel vaak komt hij er dan op uit... door stroomopwaarts te gaan... van de droefheid proberen terug te gaan... naar het moment waar die droefheid omgeslagen... waar de vreugde, vreugdelief of de rust omgeslagen is in droefheid... Gaat hij precies zien wat er nu net gebeurd is? En op die manier kan die ervaring van droefheid een springplank worden naar meer vreugde. Want heel vaak gaat hij dan merken dat die omslag, die plots opkomende droefheid of boosheid of ergernis, wat het ook is, dat hij vaak iets zegt over zijn eigen manier van omgaan met de dingen. ...van het leven. En komt hij heel snel tot het inzicht... ...dat hij net zo goed daar anders... ...mee zou kunnen omgaan... ...en wel op zo'n manier... ...dat hij vrijer, opener... ...en bij gevolg... ...vreugdevoller, meer levend... ...met die zaken... ...kan omgaan. Het gaat elke keer opnieuw... ...over die innerlijke... ...vrijheid. Ben ik bereid... ...ben ik in staat om echt te luisteren, om ook mijn eigen ervaring onder de loepen te nemen en om te zien wat ik eventueel in mijn gewoontes, in mijn normale, tussen aanhalingstekens, manier van handelen, om daar iets mee te doen. Ik stel voor dat we een heel concreet voorbeeld gaan beluisteren dat Pierre beschrijft in zijn dagboek in zijn memorialen, ik zal het eerst eh, met u voorlezen en vervolgens gaan we er wat over reflecteren. Het gaat over een heel banaal gebeuren, namelijk een jonge man eh, die een afspraak heeft gemaakt met hem om te bichten en die niet komt en die hem laat wachten. Een andere keer was ik, de Pierre, die aan het woord is, een andere keer was ik aan het wachten op een jonge man die beloofd had dat hij zou komen bichten. Hij had reeds twee maal zijn woord gebroken. Ik voelde een zekere bitterheid, omdat ik daardoor zes uur verloren had. Toen kreeg ik grote steun van de Heer, tot wiens eer ik daar was. Dit was de betekenis ervan. Je bent gewoon om voor de dienst van God lange uren te wachten aan de deur, van hoge heren en van prinsen. En je doet dat zonder je te vervelen, omdat je weet dat je zal beloond worden. Waarom zou je dan meer verveeld zijn als iemand anders, een van de kleinen van Christus, je doet wachten? Zou God je minder loon geven voor de een als voor de ander? En jij... Die zo dikwijls Jezus laat wachten aan de deur. Toch wil je dat Hij het nooit moe wordt, dat Hij geen spijt heeft van Zijn daad, dat Hij tegenover jou geen wrok koestert, niets van ongeduld of bitterheid. Handel net zo met die kleinen. Doe zelf datgene waarvan je weet dat Hij zou doen, ware Zijn menselijkheid hier aanwezig en zichtbaar in zijn vlees. Toen kwam terug de godsvrucht in mij, die de Heer mij gegeven heeft voor elke ziel. U ziet het, een instant onderscheiding die Pierre Favre doorvoert, terwijl hij daar staat te wachten, aan die deur, voor die jonge man, die maar niet komt bichten. Hoe of wat kunnen we afleiden, wat kunnen we leren uit deze tekst? Als je de tekst erop naleest, dan merk je dat die onderscheiding die hij doet en die inzichten die hij krijgt, dat hem die eigenlijk in de eerste plaats gegeven worden. Vermeld die eigenlijk heel uitdrukkelijk, kan je afleiden uit zijn woordgebruik. Het is een genade, een geschenk, dat hem zo maakt, ...gegeven wordt. Zijn bijdrage is... ...van open te zijn, van te willen... ...luisteren in die... terugblik. Het is dus niet... ...in de eerste plaats zijn eigen verdiensten. Het is niet omdat hij zo ongelooflijk... ...verstandig, hardwerkend, scherpzinnig... ...nee. Hij luistert... ...naar wat er... ...gebeurt diep in zijn... ...hart. Het is een... ...passief, zomaar... ...ontvangen genade. Denk aan wat ik daarnet zei... ...passiviteit, activiteit... Aandachtig voor wat er gebeurt, voor wat hem gegeven wordt. En het bijzondere van Pierre Favre, en van daartussen, dat hij zo'n ongelooflijke expert was, is dat hij die onderscheiding kan doen op het ogenblik zelf. Dus niet, nee, dit, laat ons zeggen dat het, de casus die hij hier vermeldt, dat die in de morgen plaatsvond, en dat die pas in de avond daarmee aan de slag zou gaan en de hele dag in die uh, negatieve uh, geestesgesteldheid zou gebleven zijn. Nee, hij is zo getraind, zo aandachtig, zo onderscheidend staat hij in het leven, dat hij op het moment zelf, terwijl de ervaring, ten, terwijl hij daar staat te wachten en hij die boosheid, die droefheid voelt opkomen, op dat moment zelf, op het ogenblik zelf, gaat hij onderscheiden. Stante, het kan natuurlijk achteraf, maar als je het op het ogenblik zelf kan doen, in deze situatie bijvoorbeeld, kan je, om het zo uit te drukken, de schade verminderen, de schade inperken. Er zal dus geen hele dag droef, depressief, boos geweest zijn. Nee, want op het moment zelf heeft hij het weten om te draaien in die onderscheiding. Een ander bijzonder aspect van zijn onderscheiding die hij hier noemt, is dat het echt niet enkel maar gaat over zijn persoonlijke comfort, over ik wil het goed hebben, ik wil mij leuk voelen, ik wil mij goed voelen, hoe belangrijk en gerechtvaardigd dat ook kan zijn. Zijn uiteindelijke gerechtheid is er een op de ander. Hij wil Gods goedheid kunnen delen met anderen. Hij is een gedreven christen die naar de buitenwereld wil gaan en die het evangelie met anderen de schat van het leven, van de, van de liefde wil delen met anderen. En dat merk je doorheen, die hele onderscheiding en die voortdurende zoektocht om zich te laten leiden door het kompas van de vreugde. Het gaat niet in de eerste plaats over, ik moet het goed hebben, nee, ik wil kunnen leven vanuit het evangelie en dus die blijde boodschap van het leven, van de liefde, van de goedheid, willen delen met anderen. Gerichtheid op de anderen. Een laatste puntje dat ik uh, kort wil bespreken, naar aanleiding van deze casus, is dat je merkt dat Pierre Favre eigenlijk een hele verfijnde psycholoog is. En inderdaad, de hele onderscheiding van de geesten maakt, onder meer niet uitsluitend, gebruik van de psychologische gebeurtenissen in het hart, in de ziel, in de psyche van de mens, vanuit een gelovige bril, vanuit een gelovige ondergrond. God spreekt ook doorheen de psychologie, God spreekt niet enkel maar in het gebed. God spreekt niet enkel maar in de Bijbel, in de sacramenten enzovoort. God spreekt doorheen de gehele mensenervaring. En in ons mensenleven is de psychologie een heel belangrijk gegeven. En de onderscheiding van de geesten waar Pierre Favre ons hier een masterclass in geeft, is een bevoorrechte plek om doorheen de psychologische ervaring, onder meer... ...van de mens, ook God op het spoor te komen. Dankzij die psychologie. Dit was gewoon uh, één casus. Nu gaan we wat de diepte induiken. En gaan we de subtiliteit van de onderscheidingskunst... ...van Pierre Favre gaan verkennen. We gaan als het ware met Google nu geavanceerd zoeken. Steeds met dat kompas van de vreugde om te zien hoe je die vreugde kan op het spoor komen en meer in bijzonder hoe je er kan achterkomen dat die vreugde wel degelijk van de goede geest van God komt want zoals niet alle droefheid van de boze geest komt sommige droefheid nee, kan van de goede geest komen bijvoorbeeld brauw is eigenlijk iets positief is dus omgekeerd niet alle vreugde afkomstig van God. Sommige vreugde, sommige plezier kan een valstrik zijn om ons net weg te trekken van God. En hier gaat Pierre Favre heel subtiel, steeds volledig in dialoog met Ignatius en in het voetspoor van Ignatius van Loyola, schrijft hij in zijn memorialen daar heel interessante gedachten over. Daar gaan we ons nu wat op concentreren. En we gaan twee teksten lezen van Pierre Favre, een kortere... en vervolgens een langere... die we dan in de diepte ook gaan bespreken. Op een dag ging ik meester Pieter van Gelderen bezoeken... die een retraite deed volgens de geestelijke oefeningen. Na afloop waren er belangrijke tekenen... die me klaarder dan ooit deden inzien... hoe belangrijk het is voor de onderscheiding van de geesten... of je let op gedachten en overwegingen, dan wel op de geest zelf die zijn aanwezigheid duidelijk maakt doorheen de verlangens, bewegingen, kracht of vermoeidheid van de ziel, rust of beroering, vreugde of droefheid, of gelijkaardige geestelijke bewegingen. Je kan makkelijker komen tot klaarheid over de ziel en dienst gasten doorheen de geesten dan via ...de gedachten op zich. Waar gaat het hier over? We zien, hij maakt onderscheid... ...Pierre Favre... ...tussen gedachten... ...en overwegingen, woorden... ...noemt hij het ook... ...dat is meer de intellectuele dimensie... ...ideeën, inzichten, voornemens... ...aan de ene kant... ...en aan de andere kant de geest... ...geesten, die gemoedsgesteldheid... ...waar de vreugde zo belangrijk is... Maar die ook het tegenovergestelde kan zijn, droefheid, ergernis, boosheid enzovoort. En eigenlijk zegt hij hier dat beide hebben hun betekenis, uiteraard de affectieve ervaring, de gevoelservaring en de intellectuele ervaring. Maar zegt hij, eigenlijk is het makkelijker om God te vinden doorheen de gevoelsmatige ervaring. De onderscheiding op dat niveau is eigenlijk, zegt hij, makkelijker, helderder. Terwijl als je wil gaan onderscheiden op het niveau van die woorden, van die, van die gedachten, dat is een stuk moeilijker. Laat ons wat meer nabij gaan bekijken wat hij daarmee bedoelt. Een korte bespreking hiervan en dan gaan we die grotere tekst van Pierre Favre bestuderen. Eigenlijk zegt hij, het hart authentificeert zichzelf. Concreet vreugde. vreugde, een ervaring van vreugde, een ervaring die ook na afloop rust, vertrouwen, openheid, blijheid, als nasmaak biedt, is een betrouwbare ervaring. Daar is eigenlijk niet zoveel discussie over. We hebben het hier uiteraard over mensen... Nee, Pierre Favre heeft het over mensen die een ernstig leven leiden. Mensen wiens leven gevoed wordt door het evangelie, wiens hart gevormd is, wiens hart getraind is en voortdurend geoefend wordt en verrijkt wordt door de persoon van Jezus Christus, een hart dat verbonden is met God. Wel, de vreugde... De duurzame vreugde, die is een betrouwbare aanwijzing. Terwijl omgekeerd de droefheid, ergernis, boosheid enzovoort, die blijft duren. Een ervaring die misschien op het ogenblik leuk is, aangenaam, maar die eindigt in bitterheid, die onaangenaam na'smaakt, is een ervaring waar je moet mee opletten. Die bijna steeds te maken heeft met de boze geest, het is te zeggen die wegtrekt van het leven waar God ons toe uitnodigt. Eigenlijk zegt hij, het hart is tamelijk eenvoudig. Daar zijn de regels tamelijk helder voor. Terwijl het denken, de gedachten die opkomen, die zijn een stuk complexer. Want die gedachten, anders gezegd, vragen vaak bijkomend onderzoek. En daar gaan we nu op ingaan, in die tweede, langere tekst van Pierre Favre, een tekst die behoorlijk opgebouwd is, is wat langer ook, het zijn vier uh, stukjes. Ik ga die tekst eerst met u helemaal voorlezen en vervolgens gaan we in die tekst duiken en de verschillende onderscheiden die Pierre Favre maakt bespreken. Dezelfde dag, na de mis, dacht ik na over de verscheidenheid van de geesten. Ik werd gewaar dat men in geen geval mag instemmen met de woorden van de geest voor wie nooit iets mogelijk is, en die steeds maar moeilijkheden aanreikt. Je moet veel eer instemmen met de woorden en de indrukken van diegene die mogelijkheden ontdekt en die bemoedigt. Maar opgelet, je moet onderscheiden om te vermijden dat het goede vertrouwen zich vermengt met illusies die voortkomen uit de overvloed. Of dat de vrees niet gepaard gaat met een vermoeidheid die voortkomt uit de schaarste. Indien het echter niet mogelijk is om te vermijden, al te zeer naar de ene kant dan wel naar de andere af te wijken, dan is het zekerder en minder gevaarlijk om verder te gaan in het vertrouwen, zoals in de tijd van de overvloed, eerder, dan zich te laten leiden door die droefheid, die duizend vergissingen en duizend misleidingen voortbrengt en die aan de oorsprong ligt van zoveel zuurheid en verwikkelingen. De geest van optimisme moet goed onthaald worden, in stand gehouden worden en indien hij verloren gaat, terug opgezocht worden. Die vreugde, kracht en sereniteit ...en die andere gemoedsgesteldheden die voortkomen... ...uit een goede, inwendige gezindheid. Ze dienen zelf opnieuw voor de geest gehaald te worden... ...zodat ze meer en meer een stuk van onszelf worden. Maar... ...al de ermee gepaardgaande woorden... ...die in gedachten bij ons opkomen... ...moeten niet op dezelfde wijze onthaald worden. Immers, het kan zijn dat sommige hiervan vals zijn. De kwade geest kan zichzelf aankleden als de engel van het licht. Met de boze geest en dienstwoorden moeten we op de omgekeerde wijze te werk gaan. De kwade geest en elke gemoedsgesteldheid die door hem wordt ingegeven, moeten uitgedreven en weggejaagd worden. Maar, dit geldt niet voor al zijn woorden, want je kan er vele van gebruiken als waarschuwingen, en voorzichtiger worden in menselijke aangelegenheden. Immers, veel van deze woorden zijn waarachtig en bruikbaar, indien je ze, althans, achteraf gaat begrijpen in het licht van de andere geest. Een heel dense tekst waarin Pierre Favre heel veel zegt. Ik stel voor dat we dit nu stapje voor stapje gaan bespreken. Hij heeft het dus over de betrouwbaarheid van de gevoelens, de gemoedsgesteldheid, wat je daarmee kan doen, diegene die ingegeven wordt door de goede geest, door de boze geest, de geest van optimisme, de geest van wantrouwen, aan de ene kant, en aan de andere kant... Over de betrouwbaarheid van de gedachten, de woorden, de inzichten die opkomen in het voetspoor van die goede geest en van die boze geest. Het is masterclass, het is tamelijk subtiel en genuanceerd. We gaan over naar de analyse. We beginnen dus met het niveau van de geest, de goede geest, de boze geest. En dus het hart, de gevoelens, het gemoed. En wat ik reeds verschillende keren zei, Pierre Favre nodigt dus uit om vertrouwen te geven aan de werking van de goede geest. Dat is te zeggen, concreet, ervaringsmatig, aan die ervaringen, die gebeurtenissen, die handelingen, wat het ook is, waarvan je merkt dat ze je achterlaten in kracht, in gedrevenheid, in openheid. In vreugde, blijheid, vertrouwen, gedragenheid enzovoort. Daar kan je op bouwen. Het is goed om naar die ervaringen terug te gaan. Ook in gedachten, om je terug te voeden aan datgene wat daar gebeurd is. Iets wat een blijvende goede nasmaak laat, ook achteraf. S'avonds, een week. Zes maanden, een jaar, tien jaar later, als die nasmaak goed is, is de kans heel groot. Bijna altijd, dit komt van de goede geest. Ga er naar terug. Laat je erdoor verrijken. Laat je erdoor inspireren. Ik geef een voorbeeld. Het leven is niet zo gemakkelijk geweest voor jou. En je bent eigenlijk eerder een wantrouwig iemand geworden. Je hebt allerlei moeilijke dingen mee gemaakt uh, enzovoort. Hey, de mensen zijn slecht, dat is voor jou duidelijk. En dat maakt dat je relaties met je kinderen ook wat zijn verzuurd, ook wat moeilijk zijn geworden. En bijzonder hey, met je dochters. elke keer als jullie elkaar ontmoeten is het prijs. Zijn er conflicten, moeilijke woorden hey, en eigenlijk ontmoeten jullie elkaar niet vaak meer maar je probeert toch of je denkt er toch aan ik ga toch proberen om met mijn dochter terug wat beter te doen en je geeft mekaar afspraken of je nodigt haar uit op de dag van haar verjaardag in een goed restaurant en jullie gaan samen lekker eten en je gaat echt proberen je hebt je dat voorgenomen om je uiterste best te doen om niet in die oude gewoontes terug te vervallen en te kibbelen en vervelende dingen te vertellen, nee een wonder boven wonder het is een goede ontmoeting geweest, en als je na afloop naar huis komt je bent zo blij, je bent zo blij je hebt de indruk, ik heb mijn dochter teruggevonden, ik heb kunnen luisteren naar mijn dochter, en zij heeft ook naar mij geluisterd, en er zijn geen vervelende dingen gezegd, het was goed om samen te zijn. Voor het eerst in zo lang, in zo lang ik heb haar niet geoordeeld ik heb, ik heb geen indiscrete vragen gesteld enzovoort, enzovoort. Ik heb geen oude koeien uit de gracht gehaald we hebben gewoon samen het leven gedeeld heerlijk, heerlijk, heerlijk het is in jaren niet meer gebeurd oké okay, zegt Pierre Favre die ervaring, die duidelijk komt van de goede geest, daar mag je op vertrouwen. Je mag erop vertrouwen als je, s'avonds, als je twee weken later, twee maanden later, als het terug wat moeilijker gaat met je dochter, nee, nee, dat is een goede ervaring geweest. En daar mag ik mij terug gaan spiegelen. En wat ik daar gedaan heb, daar mag ik mij laten door inspireren. Of gewoon terug in herinnering daarnaartoe gaan, om wat meer vertrouwen te krijgen, om er toch terug in te hopen dat het mogelijk is met mijn dochter en dat die toekomst met haar beter wordt en niet noodzakelijk altijd slecht dient uh, te zijn. Ja, dit kan. Ja, dit is mogelijk. Ik mag hier in vertrouwen. Duidelijk. Het andere, zegt hij, ervaringen die eindigen in bitterheid in ergernis, in boosheid, in jaloersheid, eh, noem maar op, in leegte, in droefheid... en die ook achteraf zo blijven smaken. Probeer die los te laten. Die wijzen niet de richting uit van het leven. Probeer er eventueel mee aan de slag te gaan... Hebben we daarnet gezien in het eerste voorbeeld van die jonge man die al of niet zou komen eh, bichten. Probeer te zien wat daar gebeurd is, maar laat het los. Loop er niet in vast. Raak niet verslaafd aan je boosheid, aan je woede, aan je verdriet, aan je ergernis enzovoort. Probeer het los te laten en ga er alsjeblieft niet naar terug. Laat dat filmpje van die ervaring, niet voortdurend afdraaien. Voor je inwendige ogen, vermijd de bekoring, om je te vermijden in die akelige ervaring, laat het los. Ban de kwade geest, ga er niet naar terug, daar ligt geen leven, daar ligt geen toekomst, daar, kan, daar heb je niks verloren. Stel je hebt een goede vriend en regelmatig gaan jullie samen een glas drinken, ga je samen wandelen eh, enzovoort. En je vertelt ook behoorlijk persoonlijke zaken aan die vriend, hij ook eh, aan jou trouwens. Maar je weet dat af en toe die vriend van jou, die nogthans die al zo lang kent enzovoort, dat die wat loslippig kan zijn. En dat die niet altijd, meestal wel, want er is toch vertrouwen, maar af en toe kan die eigenlijk het vertrouwen dat je in hem stelt een beetje beschadigen. En je merkt dat het net terug gebeurd is. En in de volgende ontmoeting die jullie hebben, kom je daarop terug. En op zo'n manier dat het eigenlijk kletterende ruzie is tussen jullie beiden. En je bent zo droef, je bent zo. Je had het rustig willen bespreken met hem, maar je bent boos geworden. Hij heeft geërgerd, gereageerd, want je had natuurlijk een punt. En je bent zo droef, want die persoon is echt belangrijk in jouw leven. En als je thuiskomt, droef, bitter, eh, bijna leeg. Ik heb mij allemaal negatieve gevoelens. De kwaade geest, bannen. Het kan zeker zinvol zijn om te analyseren wat er gebeurd is. Het kan zeker zinvol zijn om te achterhalen wat bijvoorbeeld in jullie ontmoeting, in de zaken die je gezegd hebt, wat gemaakt heeft dat het geëscaleerd is enzovoort. De wijze waarop je dat spanningsveld hebt, hebt aangepakt. Maar probeer dan die ervaring los te laten en ze niet voortdurend, zoals ik daarnet reeds zei... als een filmpje voor je ogen te laten... laat het los, ga over naar het volgende. Misschien kan je achteraf, en daar kom ik straks op terug... daar nog wel iets mee doen... maar de ervaring op zich... van die negativiteit, van die leegte... van die boosheid, van die droefheid enzovoort... laat ze los. Zozeer als de eerste ervaring die ik noemde... dat het zinvol kan zijn om daar terug naar te gaan, om je daaraan te voeden. Hier is het helemaal het tegenovergestelde. Laat het los. Duidelijke raad, het hart is duidelijk. Daarnet zeiden we, het authentificeert zichzelf. De goede geest vertrouwen geven, de kwade geest bannen loslaten. Maar, en nu komen we naar het tweede deel, dat een stuk ingewikkelder, een stuk subtieler is, opgelet met de woorden. De gedachten, de inzichten, de ideeën die opkomen in de nasleep van die hele goede of die negatieve, die heel onaangename ervaringen. Want daar is het veel ingewikkelder en kan het een stuk complexer zijn. Daar is inderdaad onderscheiding nodig om te zien of de woorden, die ideeën, of die nu komen van de goede geest dan wel van de boze geest die authentificeren zichzelf niet automatisch je moet ze veel preciezer gaan onderzoeken want, zo zegt Pierre Favre de goede geest kan verkeerde inzichten aanreiken preciezer naar aanleiding van iets wat gebeurt doorheen de goede geest denk aan de ontmoeting van, uh, met je dochter met wie het zo moeilijk uh, lange tijd geweest is de boze geest kan daar gebruik van maken, van die ervaring, om je ideeën in te blazen, in te fluisteren, die eigenlijk niet goed zijn. Stel, je bent met die dochter van jou samen gaan eten voor haar verjaardag. Het was zo goed, het was, en ook achteraf, we hebben het er iets over gehad. En ik kom thuis en ik, ben, ik gloei nog na van die heerlijke ervaring. En... Nu heb ik het toch wel gevonden. Eigenlijk moet ik voortaan, ik heb zo'n achterstand opgelopen met mijn dochter, zoveel jaren dat wij niet hebben kunnen uitwisselen, zoveel verloren jaren. Ik moet haar voortaan twee keer per week uitnodigen. Twee keer per week gaan wij op restaurant gaan of gaan wij samen wandelen, weet ik veel. Gaan we lang telefoneren om al die schade in te halen. Ik ga nu dubbel en dik met haar in contact treden, praten, uitwisselen, discussiëren enzovoort. Een idee die voort lijkt te komen en daar ook uit voortkomt, uit dat enthousiasme, maar die echt een valstrik kan zijn. Ik ga van het goede veel te veel doen. Want als ik inderdaad twee keer per week, nadat ik zoveel jaren het heel moeilijk heb gehad met haar, als ik nu twee keer per week heel dicht bij haar ga komen is de kans heel reëel dat het verkeerd gaat aflopen. Pierre Favre zou zeggen, het is de boze geest die gebruik maakt van dat nagloeien van het hart dat nog steeds in vreugde is om op een geniepige wijze bepaalde gedachten aan te reiken die goed lijken, die zich aandienen als de komend van de goede engel, van de goede geest, maar die eigenlijk ingefluisterd zijn door de boze geest. Met andere woorden, hier moet je kritisch gaan nadenken en onderscheiden of die gedachten wel degelijk komen van de goede geest. Want de gedachten die ingefluisterd worden, naar aanleiding van zo'n heerlijke betrouwbare, goede ervaring, kunnen goed maar kunnen net zo goed verkeerd zijn of op het verkeerde pad leiden bijkomende onderscheiding is aangewezen want de boze geest kan gebruik maken van dat nagloeien van het hart om je eigenlijk het verkeerde pad op te sturen en in het andere geval is het net het tegenovergestelde het kan zijn dat je in een ervaring van troosteloosheid... Ik denk aan die ruzie die je gehad hebt met je vriend... en die geen goede ruzie was... waar je werkelijk droef bent geworden en achteraf gezegd hebt... voor jezelf duidelijk gevoeld hebt... dit is niet goed, dit smaakt niet lekker... ik heb het niet goed aangepakt... en je voelt je heel, heel klein en, 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 en spijtig en enzovoort en bitter... Maar het kan zijn dat er in die ervaring, in die ruzieervaring, toch bepaalde ideeën naar boven zijn gekomen die heel juist zijn. Die heel juist zijn. En waar je werkelijk iets mee kan doen. Dat is een wondergegeven, maar in droefheid, in boosheid kunnen werkelijk hele scherpe, juiste inzichten worden aangereikt. Dit kan je het Lucifer-principe noemen. Misschien een vreemd woord, ik leg het even uit. Lucifer heeft in het Nederlands twee betekenissen. Het is de naam van de duivel. Het is ook een strijkstokje waarmee je vuur kan maken. Lucifer, lux ferre. Lux betekent in het Latijn licht ferre dragen. Het is een lichtdragertje, een lichtstokje. In het Oude Testament wordt de duivel, de boze... Vaak Lucifer genoemd. De aandrager van het licht. Welk licht? Het licht van de waarheid. De duivel zegt heel vaak de waarheid. De duivel wordt ook in het Oude Testament de en in het Nieuwe Testament de aanklager genoemd. Diegene die de fouten, die de leugen aankaart en heel terecht. De duivel zegt de waarheid. Maar in het Nieuwe Testament, diegene die de waarheid spreekt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, is toch Jezus? Hoe kan dat niet? Is God zelf? God is toch de waarheid? Of leidt toch naar de waarheid? Hoe kan het dan dat de duivel ook iets heeft met die waarheid? Er is een groot verschil in de wijze waarop de duivel de waarheid noemt hele juiste inzichten ...kan aanreiken... ...en de wijze waarop de goede geest dat doet... ...waarop Jezus dat doet... ...waarop God ons wil leiden tot die waarheid... ...Jezus confronteert... ...mensen ook met de waarheid... ...maar op zo'n manier... ...dat de mens erdoor kan... ...groeien... ...de duivel spuugt je... ...de waarheid... ...van je gebreken van je fouten ...in het gezicht... ...om je kapot te maken... ...om je te beschadigen om je te vernietigen. Als je een hard neonlicht, een koud neonlicht, op de hele zachte mooie huid van een babytje gaat laten schijnen, dan ga je daar ook allerlei vlekjes en oneffenheden op zien. Als je daar een warm licht op een huid laat schijnen, gaat die huid heel anders zijn. Het hangt ervan af vanuit welke geest, vanuit welke gedragenheid je de persoon met die waarheid confronteert. Lucifer confronteert met je leugen bijvoorbeeld. Jij bent een leugenaar. Inderdaad, ik ben een leugenaar. En je bent altijd een leugenaar geweest en je gaat altijd een leugenaar blijven. Foei. Inderdaad, ik heb altijd het moeilijk gehad met de waarheid. En als het wat benauwd werd, omdat ik niet zo moedig ben, heb ik de neiging enzovoort. En iemand zegt, jij bent een leugenaar, je gaat altijd een leugenaar blijven. Ja, inderdaad, waarschijnlijk is het wel zo, want dat klopt, inderdaad. En die waarheid gaat mij eigenlijk opsluiten in die leugen, in datgene wat niet goed is, wat mij wegtrekt van God. Terwijl het ook mogelijk is en wenselijk is om vanuit de goede geest iemand die gebreken, die problemen, die inzichten... Die kunnen groeien in zo'n moment van boosheid om die hem aan te reiken. Dus misschien, ik had daar die ruzie met die vriend, omdat die vriend voor de zoveelste keer zijn tong had voorbij gepraat. En ik zag heel duidelijk op dat moment in die woede en daarna welke het probleem was van die vriend. Hij moet gewoon discreter zijn, hij moet zijn mond kunnen houden enzovoort. Het is, een, eh, het is iemand die roddelt of die veel te makkelijk eh, roddelt terwijl dat helemaal niet nodig is. Als ik hem dat brutaal verwijt, gaat het waarschijnlijk niks opleveren. Maar als ik kan wachten tot als die boosheid overgaat, als ik kan wachten tot als ik terug in rust ben en eigenlijk terug met een positieve blik naar die vriend kan kijken, als vriend en niet als vijand, en als hij terug voelt dat ik het goede met hem voor heb, dan zal ik waarschijnlijk op een heel waardevolle wijze met hem daarover in gesprek kunnen gaan. En zal ik die vriend kunnen helpen om in de toekomst discreter te kunnen omgaan? Zal onze vriendschap in plaats van definitief kapot zijn, daardoor misschien net versterkt kunnen worden? Als ik wacht tot ik terug in die goede geest zone, terechtkom en met vriendschap en geduld en openheid met mijn vriend die inzichten die gekomen zijn op het ogenblik van de woede hè, boze geest als ik wacht dat als de goede geest er terug is, dan kan ik met die inzichten aan de slag en gaan we waarschijnlijk groeien, hij ik en wij u ziet het Onderscheiden van de geesten is een behoorlijk complex gegeven. Onderscheid tussen de goede geest, de boze geest, tussen de positieve gevoelens of de negatieve gevoelens en hoe de waarde van de een en de waarde van de ander uiteindelijk tamelijk makkelijk te bepalen is. En tegelijkertijd nodigt ons Pierre Favre ons uit om heel subtiel en aandachtig om te gaan met de inzichten die kunnen groeien in een ervaring van de goede geest of een ervaring van de boze geest. Omdat die inzichten heel subtiel kunnen zijn en zowel ten goede als ten kwade kunnen zijn, van de goede geest kunnen komen of van de boze geest. U merkt het onderscheiding van de geesten is een heel subtiel gegeven. Het is veel preciezer dan, ik heb zin, ik doe het, ik heb geen zin, ik doe het niet, eh, laat me gerust. Nee, het is een eisende wijze om in het boek van je gevoelsmatige, maar ook verstandelijke ervaring te gaan lezen, en om daarin de tekenen, de sporen te vinden die God achterlaat uitnodigingen om meer te leven. In de complexiteit van het leven zoals ze is, wetend dat overal God aan het werk is, zijn goede geest, maar ook de vijand, de tegenovergestelde geest, die ons probeert weg te trekken van het leven. Onderscheiden is een kwestie van oefenen voortdurend oefenen. En ik wil deze voordracht beëindigen met nog enkele tips te geven over hoe je thuis ook verder die Ignatiaanse spiritualiteit je eigen maken. Ignatiaanse spiritualiteit die het bredere bouwwerk is, waarvan de onderscheiding van de geesten de innerlijke motor is. Je hebt elke dag een podcast die wij je aanbieden op de website biddenonderweg.org. Een podcast waarin met de bijbellezing van de dag een overweging, een gebedstijd wordt aangeboden, 10-12 minuten lang, die steeds opnieuw je uitnodigt om eigenlijk te luisteren naar de wijze waarop God tot jou spreekt, in het bijzonder op gevoelsmatig gebied, doorheen die woorden van de Bijbel. Elke dag van de week een podcast op Bidden Onderweg. Wil je het liever doorheen boeken doen, dan uh, wil ik je drie voorstellen doen. Er is het boek Vertrouw op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola. Het is een heel toegankelijk, laagdrempelig handboek over onderscheiding van de geesten. Hoe doe je dat nu heel concreet, stapje per stapje, met wel honderd ...verschillende concrete casussen en voorbeelden. Een ander boek is Leven met Ignatius... ...is ook een laagdrempelig boek, maar is veel breder... ...in die zin dat het een overzicht geeft van het hele bouwwerk... ...van de Ignatiaanse spiritualiteit dat Ignatius uitgewerkt heeft... ...vertrekkende van die onderscheiding van de geesten. Pierre Favre was een groot geestelijk begeleider... ...hij hielp andere mensen in hun onderscheiding hij begeleide hen daarbij en de geestelijke begeleiding in de Ignatiaanse traditie is dus ook heel belangrijk en in dit boek de kunst van de geestelijke begeleiding wordt je stap per stap meegenomen ook doorheen heel wat casussen in het helpen van anderen als begeleider, begeleidster in het doen van die onderscheiding ik wens u veel vreugde en veel troost, zou Ignatius zeggen, in het verder ontdekken en toepassen ook van die onderscheiding om te ontdekken op welke wijze God jou, heel concreet, dag in dag uit uitnodigt tot meer leven.